0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Carolina García. Carolina es cofundadora y CRO de Chipper. Chipper es un ecosistema de comercio electrónico B2B para comerciantes independientes en América Latina, que permite que las tiendas de barrio crezcan y prosperen. Carolina creció en la gran gran ciudad de Bucaramanga, pero se mudó a Bogotá para terminar su licenciatura en Economía. Después de graduarse, se unió a una empresa de consultoría especializada en CPG. Luego, Carolina pasó los siguientes ocho años en una startup que intentaba revolucionar el comercio minorista de la esquina a través de una plataforma de servicios móviles. Y ella, sabiendo que quería ser una fuerza de cambio en Colombia, asistió a MIT Sloan School of Management como Sloan Fellow para reforzar sus habilidades de emprendimiento tecnológico desde una perspectiva global. Chipper se fundó en 2018 para impulsar la transformación digital del mercado de tiendas de barrio de lata. Con Chipper, los propietarios pueden reponer el inventario de su tienda a través de una experiencia digital completa. Al aprovechar el aprendizaje automático y la automatización, Chipper empodera a los propietarios de las tiendas para que sean más competitivos como empresas, ofreciéndoles los precios más competitivos, mejorando sus sistemas de gestión y adquisición de inventario y garantizando la entrega más rápida disponible. El mejor contexto de este podcast llega al final, al final de la conversación, en una pequeña, pequeña cápsula de consejos o consejo de su madre. El consejo es, en esta es la cita tal cual, no hay nada malo que te pueda pasar si te arriesgas a vivir una nueva experiencia. Sientes miedo, pero no puedes dejar que el miedo te trunque de esas decisiones que pueden cambiar tu vida. Estudiar economía en Bogotá, trabajar en consultoría, viajar a Sudáfrica, ir al MIT y montar chipper, fueran decisiones tomadas a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque Carolina sabía que al, al otro lado del miedo está el resto de su vida. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen ser parte del futuro antes de que el mundo está listo, usar el MIT como tu MVP, el arte de saber que no sabes nada, un pésimo consejo y mucho, mucho más. Mira, Hace como, hmm, no sé, seis años, algo así, realicé una campaña de crowdfunding en Indiegogo para comprar una máquina de anestesia portátil para niños para la patrulla a Río Colombia. Todos, 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 casi todos. Me decían que era imposible en que los colombianos no donan. Lo hice de todos modos. Y funcionó. Más de la mitad del dinero provino de colombianos. Y el punto de esta historia es lo que hay al otro lado del miedo. Si me hubiera dejado guiar por el miedo y la presión de los compañeros diciendo no, 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 no puedes, hacer una mala idea, mi vida habría continuado sin problemas, tal cual. Pero, en consecuencia, si no tomaba la decisión, Miles de niños en Colombia no habrían recibido las cirugías que necesitaban para tener una vida digna. Por lo tanto, el fracaso absoluto no sucede después de correr el riesgo, sino lo que sucede cuando no lo tomas. Solo piensa en, do en estas dos preguntas. A. Ah, Puedes trabajar en una startup de tecnología en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos, y ganar en dólares, o B, convertirte en fundador o founder o fundadora de una startup que ayuda a las tiendas de barrio en Colombia. ¿Cuál eliges? No, de verdad. Sin Carolina, eligiendo B, Cientos de miles de personas en LATAM serían negadas de una vida mejor porque cheaper no sería el cheaper que es hoy. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Kinto.ai. K-I-N-N-T-O.ai. Kinto.ai. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Te presento episodio 176. Cuando la preparación se encuentra con la oportunidad con la cofounder y serio de Chipper, la fascinante y asombrosa Carolina García. Listo, arrancamos entonces, Karol, qué placer, gracias por este regalo, estar aquí contigo, muy, muy especial esos momentos para mí, entonces, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por, por la invitación, muchas gracias por el tiempo, obviamente, por la espera también. <risa> Esas veces que, para
0: la gente escuchando, entrenamos una vez, pero Wi-Fi, bodega, sonido, yes, entrenamos yes. tres más veces, hijas, esposas, trabajo, tiempos. Sí,
1: total. Pero bueno, ya estamos acá, entonces de verdad muchas gracias, muchas gracias por el espacio, total admiradora de tu trabajo, entonces pues bueno, muy, muy contenta también de estar acá.
0: Ay, muchas gracias. Entonces para arrancar, ¿qué son unas cosas sobre Caro que... Que si,
1: nadie sabe. Sí, si, <risa> si, no, no estoy
0: buscando algo raro, solamente que algo que es, es parte de tu esencia, que tú amas, que tú... es muy... Muy especial para vos, pero no es algo que tú seas como investigando, mostrando a todo el mundo todo el tiempo.
1: Sí, yo creo que, mira, yo soy una apasionada por la pintura.
0: ¿Sí? Y no, sí y Pero pintar o. Yo pinto.
1: ¿Sí? ¿En, yo qué, pinto ¿en para qué medio? Estresarme al óleo. ¿En qué medio? En cambas, eh, al, sí, al, 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 con óleo. Eh, y, y es muy chistoso porque nunca me quedo con un cuadro de los que yo pinto. Siempre los, los, los regalo. ¿En serio? No sí, tienes uno de No tengo, ¿sí ves? Entonces yo siempre pinto y los regalo. Eh, obviamente, pues últimamente el tiempo ha sido menor. Entonces, <risa> eh, pues obviamente también el material ha sido menor. Pero es algo que me desestresa mucho. Es algo que como que me desconecta. Entonces, pues cada vez que hago uno y que termino uno, lo regalo. Además, lo regalo también porque después... Me quedo como mirando y yo hubiera usado acá algo más, hubiera cambiado esto, entonces siento que me regalarlo me, también me desconecta de ese trabajo y me deja empezar como con otro, ¿no?
0: ¿Tú crees que... Este, me dices, es algo interesante, está hablando con Sebas ayer en están diciendo que yo soy muy duro con mí mismo, yo también. Y me imagino que si estás en este nivel, tú eres muy competitiva. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé si cuando es su pintura, como dijiste, es, ok, puede mejorar, y yo no quiero ver que puede mejorar todo el tiempo, entonces voy a regalar a alguien que no sabe. ¿Eso es por qué tú haces? ¿Porque ves debilidades en tu estilo o por qué de regalo?
1: Pues más, más que debilidades, sí, es como, mmm, ¿podría mejorarle esto, no? ¿Podría encimar algo acá? A mí me gusta pintar ciudades, ¿no? Como que sí, que no sean así como que se vean, sino más un poco abstractas, entonces... Como que dije, eh, aquí le cabería como un puente, aquí le cabería como otro edificio atrás. Entonces empiezo y si no lo suelto, como que nunca lo termino. Entonces prefiero, prefiero como empezar algo y ser más creativa que estar ahí con esto. Y también porque creo yo que es súper importante darle ese también regalo a mis amigos. Ellos saben y ellos, hay unos que me preguntan, ¿no? Que para cuándo, para ah, cuándo sí, me cuando sale entonces, la próxima sí, obra. Sí, sí, sí. Mi mamá tiene unos en la casa, obviamente, mi hermana, entonces también preguntan obviamente por ¿Y qué,
0: eso. ¿Y qué estudiaste?
1: Yo soy de economía, soy economista. cuándo empezaste a pintar? Yo empecé a pintar cuando estaba en la universidad, de hecho por un amigo de la universidad. Un día, eh, yo, yo soy de la nacional y estaba con este amigo que, que se llama César Pinson, muy buen amigo eh, en ese momento también, y César pintaba también como este estilo, ¿no? Un día fui a su casa a estudiar y tenía tre tremendo cuadro como en su sala y me dijo, no, yo lo pinto y me le uní como a sus sesiones de pintura y me enseñó y de ahí hacia acá pues es algo que me desestresa y que siempre uso como en los momentos en los que estoy más, más estresada, sí, entonces... Desde ahí, desde... Uf, eso tuvo que haber sido como 2005, por ahí. No hagan cuentas, pero sí hace rato.
0: <risa> sí. ¿Y cuándo fue la última vez que pintaste algo?
1: La última vez que pinté algo fue en abril. Ok. Yo tuve un poco más de tiempo ¿Y para tú esto.
0: tienes... Cuando pintas, pintas una ciudad en tu mente o tú tienes una imagen en tu tú... ¿Cómo empiezas de sacarlo desde su propio estilo? ¿o?
1: Completamente en mi mente. ¿Sí? Sí. Y fíjate que hay algo muy curioso porque a veces... Pinto y después se me parecen a cosas que realmente veo eh, en la ah, vida real. su
0: subconsciente sí, está llegando de la casa Sí, yo
1: creo, claramente. Me, me acuerdo mucho, una vez pinté una, una ciudad que era toda morada, como púrpura y rosada. Y después, cuando volteé a mirar, era como el mismo landscape que uno tiene de MIT, desde el río. Entonces, ah. era, era bastante impresionante porque yo veía el cuadro y después veía esto y yo, wow, se parece, se parece un montón. Y lo pinté vi como dos años antes de irme a estudiar a Boston. Entonces, sí, es como que después veo, y yo ah, se parece, ¿no? Pero no tengo nunca como una foto al lado, ¿no? Aunque, okay. mm. súper, ese es mm. gran
0: detalle, gracias. Entonces, cuéntanos tres libros que puedas recordar recientemente. Puede ser que tú leíste hace mucho, puede ser que yo sé, gente en tu posición, no tenía mucho tiempo de, de leer porque están sin parar. Entonces, sí,
1: sí mira, uno que, que me ha gustado mucho, sobre todo porque me parece muy práctico para mi vida en cheaper hoy, hay un libro que se llama The Ultimate Sales Machine, es de <risa> Chet Holmes. Uh -huh. Ese libro, y a mí me lo recomendó Andrés Bilbao, en una conversación pues, que tuvimos. Eh, y ese libro me ha, me ha ayudado mucho como a, a ser muy práctica en temas de cómo de verdad organizar el equipo de ventas, de cómo organizar de verdad, de hecho, el día a día del área, no, el mío. Entonces me ayudó mucho desde que lo leí y es un libro con el que puedes volver, no, volver como a repasar. Es un libro que te ayuda como a estructurar muy bien no solamente los temas de ventas sino también cómo entrenar a tu equipo, cómo eh, buscar personas que realmente den mucho valor, superestrellas, no, cómo identificar esas superestrellas que es que es bastante eh, pues importante obviamente cuando estás construyendo una compañía. Entonces ese libro me gusta bastante. Y el segundo que quiero recomendar... Pero
0: antes de eso, cuénteme un detalle del libro. ¿Cómo es que es que ventas, cómo, dónde en, eh, están enfocando el libro? ¿Cuál es un detalle que tú sacaste y aplicaste? ¿Cómo, ¿Cómo es la forma de aplicarlo? ¿O es más teoría? ¿Cómo pensar un líder en la estructura del equipo? ¿O hay cosas muy aplicables?
1: Son cosas súper aplicables. De hecho, el libro tiene 12 pasos como claritos de cómo llegar o cómo estructurar un proceso de ventas muy eficiente.
0: Independiente si es productos si es
1: servicios si es experiencia. Exactamente, okay. sí, exactamente. Y hay tres capítulos, digamos, a los que vuelvo mucho. El, el primero es eh, cómo aprovechar al máximo el tiempo, el tuyo y el del equipo, ¿no? El segundo es cómo eh, puedes instituir estándares, digamos, de calidad de lo que hace tu equipo y de, el, del entrenamiento que lo hace llegar hacia allá, ¿no? y de cómo un constante entrenamiento claramente pues te va a subir la vara, ¿no? De, del equipo y de sus resultados. Y el tercero que me gusta es cómo atraes de los 12 pasos pues que habla el, el libro, y es que cómo atraes y cómo identificas como esas superestrellas que necesitas en el equipo, ¿no? Que yo creo que es pues es algo que todos nosotros como líderes trabajamos y que todos necesitamos ya para, exacto, estar como siempre en la búsqueda.
0: Listo, segundo
1: libro. Segundo libro que quiero eh, recomendar es Factfulness. Okay. A mí me gusta ese libro, no vuelvo mucho a él como, como en el otro, pero me gusta mucho porque le da de verdad uno el contexto en realidad de cómo la humanidad ha evolucionado y cómo de verdad muchas personas y muchos grupos y muchas organizaciones tienden a llevar el mundo hacia, hacia un tema y hacia una conversación mucho más catastrófica de la que en realidad es, ¿no? En cambio Factfulness te presenta, es mire de verdad dónde estábamos hace años y miren dónde estamos ahorita y cómo la ciencia, la tecnología, no, el mismo ser humano ha evolucionado para mejorar muchas cosas en términos de salud, no, en términos de educación, en términos de acceso a la tecnología. Entonces Factfulness te muestra a lo largo de ese libro cómo de verdad esos impactos obviamente y esa evolución que ha tenido el hombre se ve hoy y es mucho mejor que antes que es de pronto diferente a lo que muchas personas, e inclusive como te digo, organizaciones, a veces dicen ¿no? que estamos mucho peor que antes y que ahorita, la, que, que todo tiempo pasado fue mejor. Eh.
0: ¿En el libro es escrito de un economista?
1: El libro es escrito por Hans Rolzman.
0: Oh, sí. o sea, ay, sí. ¿quién más recomiendo? Este man tiene como los mejores TED Talks que hay. Si hablan, conoces, si has visto, cuando tienen los... de gente dice, ah, no, gente hablan de África, sí, no, gente es tan pobre, etc. Ajá, y exacto. empiezan a separar en grupos. Exacto. África tiene un montón de plata, hay gente que va muy bien. Hay pocos espacios, pero África es tan grande y de gente piensa que todos son pobres. Pero es mucho más rico de mucho del mundo. Así
1: es. Entonces, ese libro me, me gustó por eso. Esos son los, los libros que tengo para, para recomendarte. ¿Listo? <risa> Listo, perfecto.
0: Y antes de... ¿Cuál es Cheaper? Muy rápido. Vamos, voy a preguntar un montón sobre Cheaper, pero para la... Si estamos atando, la gente puede entender. ¿Qué es Cheaper? ¿Cómo funciona?
1: Cheaper es una plataforma que le permite a las tiendas de, de barrio o a las tiendas de abarrote, como también las llamamos en México, crecer y digamos que hacer mucho más fácil y eficiente procesos que en el día a día ellos viven para manejar su negocio.
0: Listo, mm -hmm. yo soy... Doña Gloria. Doña Gloria. Tengo este chuzor, este changarro, este tienda pequeña en la esquina. Uh -huh. Es una tienda normal. Vende como las bandejas de huevos, tiene leche aquí, tiene nivel los heladitos, etc. Uh -huh. ¿Cómo uso chipper para facilitar mi vida?
1: Entonces tú, Doña Gloria, todos los días recibes a 15, 20 proveedores en tu tienda, ¿no? <ríe> sí, o más. O muchos más, claro. Entonces... Lo que hace Doña Gloria es, que okay, llega el vendedor usualmente.
0: De huevos, de fruta. Sí, el de
1: huevo, el de fruta, el del pan, el de la gaseosa. Muchas veces, de hecho, Doña Gloria tiene que acceder al pedido que este vendedor le sugiere, ¿no? Entre comillas, o a sugerencias, digamos, que ya de pronto no necesita y termina comprándolo y termina llenándose de, de inventario que de pronto no va a vender ya o, o no rota en la medida en que ella eh, vende, ¿no? Entonces lo que Chipper hace es que Chipper agrupa todo este proceso de, de compras que el tendero hace, lo facilita a través de una aplicación, le entrega entonces más de un producto, más de un, una empresa, digamos, de las que va y lo visita, y se lo entrega el otro día, ¿no? Completo y en una sola entrega. Entonces eso le facilita a Doña Gloria la negociación con el vendedor, le facilita estar recibiendo proveedores a toda hora, no solo proveedores, sino también camiones, ¿no? Porque Doña Gloria, así como recibe la visita del vendedor usualmente, así recibe la visita de entrega. Entonces está casi que atendiendo y recibiendo al mismo tiempo todo el día. Chipper lo que hace es que en una sola entrega a Doña Gloria le facilita tanto la compra como la entrega de esos productos. Y hay algo mucho más eh, interesante y es que Doña Gloria no necesita esperar una semana para volverle a comprar a Chipper, ¿no? Doña Gloria le puede comprar a Chipper todos los días, de esa forma Doña Gloria lo que obtiene es uno, menos stockouts, porque si yo hoy necesito Coca-Cola y compro la Coca-Cola que vendo mañana, mañana puedo volver a pedir Coca-Cola y me va a llegar la, de, la que necesito. Y Doña Gloria tampoco necesita sacar todo el efectivo para pagarlo de una semana, porque usualmente los vendedores van una vez a la semana o máximo dos, sino que Doña Gloria va sacando lo que va vendiendo, ¿no? Y eso le permite a Doña Gloria tener un manejo del capital mucho más eficiente, ¿no? No tener un inventario que de pronto no sabe cuándo se le va a vender. Y eso también hace que Doña Gloria cuente con, con más platica para comprar más cosas, ¿no? Y en la medida en que Doña Gloria tenga para comprar más, también va a tener mucha más variedad de producto para ofrecer. Eso es decir que va a tener más venta. Eso quiere decir también que va a tener más clientes porque de pronto Doña Gloria no tenía... El agua del vecino de la esquina Sino el que le gustaba al otro Porque no le alcanzaba para la otra agua Pero ahorita sí Entonces atrae más clientes Y con eso Doña Gloria puede vender más Crecer más Y Doña Gloria puede montar su segunda tienda ¿No? Entonces así es
0: ¿En la logística ustedes entregan también?
1: Nosotros entregamos Entrega chipper Usamos obviamente un tercero por pero, la
0: logística, pero uh -huh. ustedes están entregando a logística para enviar a esas personas.
1: Claro, si nosotros nos encargamos de que a doña Gloria le llegue su pedido al otro día sin falta.
0: ¿Y a quién compra ustedes? ¿Ustedes dicen todos los proveedores llegar aquí en ustedes todavía están usando los proveedores o ustedes están quitando los proveedores y ustedes están manejando todo?
1: Estamos comprándole directamente a los proveedores
0: pero un, un lugar, tus, las bodegas que estás hablando. Entonces, todos llegan a las bodegas en ustedes este, ya están enviando.
1: Correcto. Nosotros centralizamos esas compras en bodegas que también eh, pues son administradas por, por un 3 y desde esa bodega salen todos los pedidos que entregamos al siguiente día.
0: Suena muy complicado. <risa> <risa> Quiero entender la historia como <risa> inició. Y... Este es más para mí porque tenía este este uh, los dos animales este gatico en este ah porque chulo? Me,
1: ajá, en chipper cada equipo no de chipper se identifica con un animal eh, y lo que hacemos es que ten, los animales tienen ciertas características eh, que el equipo con el que el equipo se se identifica entonces no me acuerdo de quién era el león pero sí me acuerdo mucho como de las águilas que eran los vendedores obviamente los hunters más bien que estaban como eh, uh. volando entre comillas obviamente viendo todo el mercado no identificando quiénes eran los clientes potenciales y finalmente yendo por ellos para poder traerlos a la compañía entonces es por eso los en animales. el equipo
0: C level qué animales
1: en el equipo C-Level yo soy el águila.
0: <risa> ¿En los data scientists?
1: Ah, los data scientists. No, no me acuerdo de qué era, eran los data scientists, pero hay como 15 animales. Hormigas. Sí. Hay hormigas, abejas, hay, leones, hay leones, hay ballenas, me acuerdo también. ¿En dónde um, salió esta idea? ¿Los de qué?
0: La idea de los animales. ¿Quién sacó esa idea?
1: Eh, nuestro equipo de talento humano en realidad como para nosotros tenemos sesiones todos los viernes en Chipper en donde tenemos como un café eh, y en ese café compartimos pues comunicaciones obviamente y noticias importantes para la compañía también tenemos un espacio en ese mismo eh, bloque en donde pues compartimos conocimiento que unas áreas han desarrollado u otras y en una de esas sesiones talento humano hizo un, un, una actividad previa de con quién nos identificamos y por qué y entonces, pues la expusimos y así quedamos. Entonces, por eso ahora tenemos stickers de, ah, de los grupitos. Sí. Listo,
0: brutal. Entonces, ¿dónde arrancamos la historia con, con Carolina? Arrancamos cuando tú estás en una consultoría. Tú tienes un, como un apartamento cerca de la Universidad Nacional. Exacto. Sí, para... podemos
1: arrancarla más atracito, como de cuando estaba en Bucaramanga, porque yo soy de Ay, Bucaramanga, sí, ¿te acuerdas? Sí, yo olvidé
0: para celebrar Bucaramanga, sí, Ajá, exacto, con Marta Forero.
1: Sí, 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 exacto.
0: Dos mujeres de Bucaramanga sí, conquistando sí, sí. el mundo, qué sí, chévere. Sí, sí, sí,
1: exacto. Yo estaba, yo empecé economía en la, en la UIS que es la Universidad Pública de Bucaramanga.
0: Ah, yo recuerdo, hablamos de este, ¿por qué economía? ¿por qué otra cosa? Porque Exacto. tú ah, tú querías ser profesora, ¿no?
1: Yo quería ser profesora, de hecho yo soy normalista y en Colombia estudiar en la normal es porque yo a ser profesor. Además mi mamá me veía obviamente de chiquita jugar con los, con los, yo me acuerdo con los muñecos, yo los ponía como en fila a darles clases. <risa> ¿En serio? Sí, entonces mi mamá dijo, no, pues ella la profesora de la familia, entonces estudié en la normal. Ya tuve la oportunidad en la normal, íbamos a ser profesores de español, entonces soy como bastante exigente con eso ahora. Sí. Y ahí ya, eh, pues tuve obviamente mi experiencia en la, en la eh, normal, pues tienes que dar clases y todo, de verdad, de como desde noveno. Uh -huh. Entonces ahí di clases, ya tuve como mi, mi experiencia siendo profesora, pero finalmente, obviamente cuando crecí todo el tema, eh, me, quería, me quería encaminar como hacia la ingeniería industrial, eso es un
0: gran cambio. Sí,
1: y creo que porque también tuve la influencia de profesores en la normal, pues sí lo llevaban a uno como mucho más hacia, hacia el pensamiento de eh, maneja, manejo de compañías, no, como de eh, mejora de procesos, entonces en un nivel obviamente más, más básico, pero me llamó la atención Ingeniería Industrial. De hecho, me presenté a Ingeniería Industrial en la UIS y no pasé. Entonces uno tenía que poner una segunda opción, mira esto, entonces en la segunda opción yo bueno, había yo averiguado como todas las otras carreras en donde uno podía como aplicar y yo dije economía también me gusta, ¿no? Eh, siempre me gustan mucho las matemáticas, entonces es como, es algo digamos que, que es interesante y es además algo que le puede ayudar al país, ¿no? Yo siempre pensaba, entonces apliqué como segunda opción para economía y quedé en economía, ¿no? En la UIS. Y en esa época en la UIS, eh, economía era una carrera muy joven. Había sacado como una sola promoción, de hecho, cuando yo entré. Entonces, todavía estaba en estructuración, todavía estaban consiguiendo profesores pues de, de alto nivel. Y cuando iba más o menos como en cuarto semestre, me encontré con una oportunidad y era las universidades podían decirle a sus, a sus estudiantes, las públicas y otras privadas que también se unieron al plan, que sus estudiantes podían ir un semestre a estudiar a otro lado y volver después. Con eso como que tenían ese esa experiencia no de de tener además como otros eh, grupos y como otras personas con las que pu pudieran compartir mientras estaban estudiando. Entonces yo apliqué para eh, la nacional, para el externado, me acuerdo, y para la javeriana. Y la primera que me contestó fue la nacional, entonces yo dije, bueno, pues nos vamos para la nacional, para Bogotá. Yo tenía, ya tenía 18 años, perdón, 16 fue cuando entré. Y tenía 18 años y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no, no? Yo no yo no, no he salido de Bucaramanga, en realidad no había vivido en ninguna otra ciudad. Mi familia es de Bucaramanga y vive en Bucaramanga todavía, entonces yo dije, a mí me parece una buena oportunidad para salir, conocer otra universidad, conocer más personas y me fui para para Bogotá. Hice un semestre, me gustó muchísimo, obviamente el nivel de la nacional era bastante, bastante elevado. Y en economía. ¿Nivel
0: o economía o ambos?
1: Yo creo que ambos, claro, porque digamos que yo tenía clases con Salomón Kalmanovic, por ejemplo, en esa época, que es un gran economista, expresidente del Banco de Colombia, y... Mmm, fue para mí, digamos, como un eh, abrir de ojos, en realidad, con lo que, lo que yo sentía que el mundo me estaba ofreciendo. ¿no? Claramente mis compañeros también tenían un, un nivel eh, intelectual y de formación muy interesante y eso obviamente para mí era muy enriquecedor. Entonces, salí de, de ese semestre como de prueba ¿no? o, de, o de regalo, como le digo yo. Me presenté a la nacional porque para entrar allá realmente como estudiante de la nacional tienes que presentar un examen. Sí, fuerte. Es duro, sí, pasar, etcétera. Entonces me presenté, estudié, me presenté, pasé y ahí ya hice toda mi carrera en la nacional.
0: ¿Pero no estás pensando que cuando Chipper van a IPO eh, tú, tú vas a ir a las Andes en enseñar cómo ser profesora de economía?
1: Sí, bueno, eso, 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 me gustaría, eso me gustaría, pero no por ser profesor, sino más bien como por poder tener esa oportunidad de compartir exacto, el, no solo lo que pude haber vivido, sino también como de recibir. Yo creo que cuando uno es profesor tiene la oportunidad no solamente de darle a, a una audiencia pues tus conocimientos, sino también de que ellos te den y te reten. Eso es súper interesante en algún punto sí, puede ser que lo...
0: Yo estaba platicando, no sé si fue eso, con Christian, de... si fue con Christian de Platzi estamos platicando de no sé si ustedes en un startup como un líder o ustedes son profesores de naturaleza Tienes que enseñar, tienes que motivar, la gente tiene tareas, tienes que cumplir, pero la tarea es una métrica, es como una cosa. Pero no sé cuál es la única diferencia en un profesor, o en un líder, en una empresa, es que uno es haciendo, el otro no. Correcto. Entonces,
1: tienes no, que... tienes toda la razón. Sí, yo creo que uno, siendo líder, si sí, es un constante... Más que profesor...
0: ¿Estudiante? Sí.
1: Es al revés, ¿no? Y yo creo que uno tiene que exigirse mucho y más ahorita en este tipo de startups y es, tienes que estar en, en el autoaprendizaje, ¿no? Todo el tiempo. Tienes que estar como actualizándote todo el tiempo. Tienes que estar buscando eh, eh, teorías y tienes que estar buscando información y tienes que estar buscando conocimiento todo el tiempo para a ver qué aplicas o qué te hace sentido, ¿no? Replicar para no morir y obviamente también, o sea, y yo creo que nuestros equipos son muy en chipper, muy muy de esos, muy de de estuve estudiando esto, de hecho nosotros lo promovemos eh, al interior de estoy investigando esto, todas nuestras conversaciones pues se tienen que basar como en data y en realmente pues eh, algo algo sólido que te, que te lleve a que te aprueben cosas, ¿no? y a tener una buena conversación, entonces tienes que estar todo el tiempo estudiando, tienes que estar todo el tiempo como en constante actualización eh, y, y obviamente sí, eso es cierto, no eres más profesor sino sino estudiante todo el tiempo, sí
0: Y para hacer un salto baronante antes de volvernos ¿cuántas veces Chipper fue a la como casi de morir con runway o siempre ustedes están con mucho runway y va muy bien sin problemas
1: pues no hemos tenido un punto como en el que digamos mañana
0: 48 horas de <ríe> sí, ok no.
1: afortunadamente pero es más no si sí hemos tenido más como hitos de nos trazamos esta meta a este mes a este momento y tenemos que llegarle ¿sí? más que más que el runway es esos hitos que tenemos que cumplir esos objetivos que nos trazamos y el tener que cumplirlo pues porque fueron eso no metas que, que están trazadas y que y acuerdos no que hicimos como equipo que tenemos que lograr más que estar como en, en ese estrés del runway sí es como en el de pues tienes que cumplir.
0: No, no la razón preguntaba es que recuerdo como escuchando un audio de Andrés Bilbao, y dijo: cuando ellos reciben los, el billón, la gente están platicando, ellos dijeron: hijo y madre, fue como casi 10 veces que casi rápido no existía. Entonces yo no sé si Chipper pasó por ese momento. Más o es, no. es
1: más estresante. No, creo que hemos sido bastante juiciosos. Sí, con que
0: Sandra, ellos dicen, somos una empresa, como dijo Fancho, cuando las patas contra la pared somos la mejor empresa en el mundo. Seguro. Entonces, es otra energía.
1: No, yo creo que, que nosotros hemos sido bastante responsables eh, con eso. Gracias eh,
0: a, a un economista. Sí, sí, no,
1: y a todo el equipo. En, en realidad es, es un equipo bastante exigente, es un equipo eh, pues, que planea y ejecuta obviamente muy bien y yo creo que eso nos ha ayudado pero los acuerdos sí están ¿no? o sea sí si somos muy exigentes con esto con pues eh, nos comprometimos y tenemos que llegar no y eso nos vuelve también muy creativos yo siento que esta esta es mi segunda startup y yo creo que esta es de lejos una experiencia para mí muy de creatividad por lo mismo no porque de verdad nos exigimos nos exigimos llegar a hitos pues que nadie en la vida ha hecho y que te exigen ese tipo de cómo hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, creo que somos bastante creativos, creo que nuestras discusiones son muy interesantes en la medida en que nos permitimos crear, ejecutar ordenadamente y eso es lo que, lo que como que nos mueve.
0: Solucionando problemas.
1: Solucionando problemas todos los días, sí. Ah. <ríe> de acuerdo.
0: Entonces, cómo tú, tú fuiste después de Nacional a trabajar en consultoría, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: ¿Y por qué en un banco? ¿Por qué no...?
1: No, pues fíjate que estudiando mmm, conocí a un amigo que eh, tenía, como su familia era consul de consultores. Um, y ¿Cómo él, se como llama que, el amigo? Eh, él se llama Nelson...
0: Oh, oh, Nelson.
1: Oh, my God, Sí. <risa> Ahorita me acuerdo del apellido. Restrepo, Jarmillo. No, Nelson Villarreal, Para. ya me acordé, ya me acordé. Y Nelson mmm, me decía, mira, eh, pues no, me contaba, ¿no? O sea, que se sientan al lado, de mi familia hace esto, lo otro, me pareció interesante. Ya en esa época en la nacional yo había dejado un poco como mi tendencia hacia lo macro y me gustaba más lo micro. Entonces era microeconomía, era temas de deficiencias en empresas, eh, me encaminé mucho más hacia la administración, ¿no? Entonces, él sabía que me gustaban más que el management de empresas y me contaba y me decía hasta que me presentó a eh, su tío, que es el, el dueño de la, de la consultora donde yo trabajé, se llama Rincón Aguilar y compañía. Yo hablé con él, me, me, me puso a presentar un reto y en esa época me empeñé bastante porque me parecía súper interesante lo que ellos hacían. ellos nosotros en Rincón Aguilar dábamos como asesorías a compañías en mmm, habilidades comerciales, en negociación y en todo este tema como de, de cómo desarrollar líderes en, adentro de la organización. Entonces me parecía bastante interesante. Eh, me presenté, pasé y allí fue donde tuve mi primera experiencia, mi primera experiencia laboral.
0: Pero si
1: tú nunca
0: has hecho o ejecutado como... ¿Ser jugador de papel de líder en una empresa? ¿Ellos van a contratarte para ser otras personas como ser líderes en sus empresas?
1: No, uno entraba ya como por niveles.
0: Entonces, ¿cuál fue ¿En su analista? ¿Como en Bain o McKinsey, Ajá, en, en información exacto. comercial, en entregar los...
1: Exacto, uno así entraba al principio, uno entraba como apoyando a los consultores que ya habían sido, pues, CEOs de compañías, etcétera, y aprendiendo de ellos, eh, y ya después empezabas a, a subir. Entonces, sí, yo entré en Raza a manejar Excel y a hacer análisis y la gráfica y a aprender, obviamente, de todos ellos que ya tenían 20 años de experiencia. Pues, ¿En, ¿En cuántos años tenía en ese momento? Uy, en ese momento tenía como 21, 22, por ahí. Okay.
0: En este jazz cuando empezaste a trabajar mano a mano con este startup, ¿no?
1: Eh, sí, estando en Rincón Aguilar, eh, un emprendedor nos contrató para hacer como un estudio de viabilidad de una idea.
0: ¿Y cómo, por qué un emprendedor contrató a esta empresa? Amigos, conocí...
1: Sí, este emprendedor eh, era de la junta directiva de una empresa de consumo masivo a la que nuestra eh, empresa de consultoría asesoraba.
0: Y hizo un buen trabajo, entonces. Entonces, ah, eh, okay. como
1: que le gustó, eh, nos contactó y, y nos dijo, miren, quiero desarrollar esta idea. Y pues empezamos a trabajar con él, la verdad. Eh, era una idea muy innovadora en ese momento. Este Estoy hablando, eso tuvo que haber pasado como en el 2000 seis por ahí, y entonces yo empecé a trabajar en el equipo de consultores que estaban trabajando para ese análisis y para ese proyecto, él nos vio obviamente a todos, me vio en me vio acción y ya después me robó de ahí y me contrató, entonces pues hice parte como del founding eh, team de, de esa... De ¿Cómo esa se llama salta. la empresa? Se llama BTU de Colombia eh, y su marca era BDD. Okay. Era
0: bastante sonora. ¿En la idea fue como dirles como los tiendas donde tú estás trabajando para hacer préstamos a las personas, ¿no o no?
1: No, la idea principal es a través de mm, telefonía móvil, uh, celulares. Nosotros podemos dar servicios a las tiendas, ¿no? Para que ellos también en la base de la pirámide puedan desarrollar servicios financieros y otros servicios a los que la población no tenía acceso o no tiene acceso, ¿no? Entonces yo me acuerdo en esa época era, era una sola idea. este Como aflore, ¿no? Exactamente. Es como esa quitar las parece.
0: matilleras, empezar a eliminar la... Pero, este de...
1: pero viendo como al tendero, ¿no? Como su líder de comunidad, viendo al tendero como en el centro de todo este ecosistema y como facilitador, de, de estos servicios como un hub. y de esas soluciones como un hub, correcto.
0: Convertirse en un corresponsal de celular. Ajá, y ah.
1: justamente eso desarrollamos. En esa época nosotros viajamos a Sudáfrica a traer la tecnología. Entonces recuerdo que eh, esta era una empresa que, que se llama, todavía existe, que se llama Ups Technologies.
0: ¿Y por qué fuiste a Sudáfrica en otro lugar?
1: No, porque estaba en una conferencia en <risa> Nueva Zelanda y en la conferencia, él? Él, uh -huh. y en la conferencia en Nueva Zelanda eh, se encontró, él estaba trabajando en proyectos de hecho de energía prepago okay. eh, y quería implementar un sistema de energía prepago en San Andrés,
0: ah. esa era su idea
1: original. Y estando en, en Nueva Zelanda, escuchando como de todas estas soluciones, se encontró con una persona que le habló de UPS y de cómo eh, la tecnología de ellos en, en ese momento en África estaba facilitando todo este tema de servicios financieros y entonces volamos hasta, hasta Sudáfrica.
0: ¿En este fue como un software as a service en ese momento? donde ustedes pueden. Pero entonces, ¿cómo usarlo? ¿Cómo es la implementación? ¿Si hay un problema? Etcétera.
1: Sí, exactamente. Nosotros volamos, digamos, a Sudáfrica. Sí, 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 yo fui con él, yo fui con ¿En qué él. Tal, yo fui con ¿cómo? él y con, y con una persona del equipo que está ahorita en Chipper también. Entonces. ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo fue este viaje?
1: No, pues los tres, eh, conociendo obviamente al equipo de UPS en Sudáfrica, nos mostraron obviamente eh, como el core de la tecnología, cómo funcionaba y sobre todo nos mostraron de qué era capaz esta tecnología en África y veíamos de verdad las tiendas eh, en un formato muy, muy parecido al de Latinoamérica y veíamos como esas tiendas de verdad, en ese momento, usaban un Nokia 1100, no, me, no sé si te acuerdas de esos teléfonos que eran los de la culebrita.
0: Uh -huh.
1: Y eh, cómo utilizaban un 1100 para hacer recargas, ¿no? En esa época, en Latinoamérica, uno tenía que raspar una tarjeta y después de esa tarjeta de la raspada te salía como 16 números y tú los tenías que poner en el celular para recargar
0: Ay, sí, tú compras ese tarjetín Ah, es como los. Sí, sí, sí. Es como los gift cards antes.
1: Exactamente. Y en Sudáfrica ya estaban haciendo las recargas de celular a celular, ¿no? Y eso no existía en, en Latinoamérica es, todavía. Es, es
0: yo recuerdo como en, cuando llega Colombia en 2012 o 2013, unos consultores de innovación están mostrando cómo África está usando celulares. Como la gente llegando con. Eh, pescado que han como capturado Enviando uh -huh. mensajes para saber cuál es el mejor precio Para llevar su barquito, su lanchita Tal cual. Pero es con estas Nokia pequeñas
1: Sí, era un Nokia 1100 O sea, el primero pues que Que básicamente llegó a, a tienda. Yo me acuerdo que ese fue uno de los celulares más populares En Colombia y era un celular pequeño, era un celular económico Y todo era basado, me acuerdo en ese momento Como en Java entonces, bueno, vimos obviamente esto en acción, obviamente, la, o sea... Y eso es, vamos a conquistar claro, Colombia. Claro, imagínate ver de verdad cómo alguien eh, estaba en en su casa, en, su, en una finca, mandándole plata a su mamá, a su papá, que estaba en una otra vereda más, mucho más alejada, donde no llegaba ni el agua. Entonces, eso fue muy impresionante para nosotros. Y obviamente se nos abrieron los ojos y... Y, y
0: enviando plata...
1: Si sí, ellos enviaban ya... Entonces enviaron un remesas. número, un
0: código. En este persona pueden ir a cualquier tienda. En el... A reclamarlo.
1: Correcto. Entonces esa era, digamos, el alcance de la solución. Era era bastante prometedor, ¿no? Muy y ambicioso, visionario mm -hmm. en ese momento, ¿no? Total, claro. Exacto. Entonces tal cual como lo vimos tan, tan visionario, entonces dijimos, ok, podemos empezar con las recargas, ¿no? En vez de decirle ya a la de población, sí, paso, uno. paso uno, recargas, yo me acuerdo si paso uno era recargas, paso dos eran eh, cuentas de ahorros, el paso tres era crédito.
0: El so, paso uno solamente es construir el hábito a través de, de quitar esas tarjetas.
1: Exactamente. El paso uno fue quitar esas tarjetas. Ajá.
0: ¿Cómo mover el platas? ¿Entre banco y banco? ¿Quién no, tiene el... esto
1: era una cuenta de esa tecnología. Entonces tú tenías el celular como con una cuenta en el celular, ¿no? No era una cuenta bancaria todavía, que ya te cuento todo lo que nos tocó hacer para, para hacer lo posible. En ese momento era una tecnología solamente que permitía que en tu celular tenías como, como un bolsillo. Entonces tú te podías pasar de celular a celular si el otro celular pues tenía la tecnología.
0: ¿Pero dónde? ¿Quién está cargando este bolsillo con plata real?
1: En ese momento, o sea, la tecnología sola, ninguna. Necesitas un banco detrás que obviamente permita
0: Ajá. que eh, ah, llegue ese a una es Ah, ese es
1: paso dos. Ah, okay. En el primero la recarga y eso es solamente conectarse a una empresa celular que en ese momento lo hicimos contigo. Después ya se montó Claro y de último fue, en esa época, Claro se llamaba Comcel.
0: Ah, ok. Ah, y,
1: y después se, mos, se montó Movistar.
0: So, yo pensé, ustedes compraron todas las tarjetas, sacaban los números y decían, ok, aquí es tu número. No, 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 okay. no.
1: No, eso ya era como una conexión con la empresa celular. Lo que te permite, digamos, la tecnología es identificar otro usuario como con la misma tecnología porque los dos tenían que descargar como la aplicación, uh -huh. Y tú puedes entonces trasladar montos de un lado al otro, ¿no? Si lo tienes en algún bolsillo previamente cargado. De minutos. En ese momento de minutos. Pero así, ¿por qué eran de minutos? Pues porque teníamos a las empresas eh, de celular conectadas. Entonces podrías traducir, podías traducir esa recarga a minutos. En un futuro esa recarga, obviamente, conectado con un banco era tu cuenta bancaria.
0: Pero una pregunta aquí que pena, Carlos? es interesante. Está bien, está bien. Yo voy a como dona Gloria, uh -huh. yo necesito minutos, uh -huh. ella ya tiene su celular un, como...
1: Un monto, y ella tiene su celular 500 mil pesos.
0: Sí, En yo pago a ella y en ella pasa los como los minutos de Con Correcto. celular a celular. Así porque es. los dos tenemos la misma aplicación.
1: Como usuario de compra de recargas, tú no necesitabas tener la aplicación porque lo que hacíamos es que este sistema se hablaba con la empresa so y la empresa te recargaba. Exactamente, como ahorita, como en ese momento venden recargas, pero en el 2006, 2007, entonces, eso era muy nuevo.
0: ¿Y, pero no puedes hacerlos por este, una persona una vereda muy lejos en, en Armenia. Aún
1: no, um, bueno, recargas sí, claramente. Pero recargas? ¿cómo va a
0: pasar la plata de este muchacha?
1: Digamos que si yo iba a una tienda y yo le decía a, a Doña Gloria, Doña Gloria, quiero una recarga de mil, ¿a qué número? El número final ah, podía yo pago estar en por alguien cualquier. Más. Correcto,
0: ah, yo okay. Correcto. ok. Pero yo no puedo solicitar a este chica, tengo que hey, ir a esta tienda. A pagar,
1: sí, okay. tenías que ir Listo, a pagar. Perfecto,
0: ok. Uh -huh. Ya, ya, ya.
1: Entonces, luego, entonces nosotros volamos a Sudáfrica nos trajimos obviamente la tecnología y lo que pensamos es, pues hay que empezar por recargas, ¿no? ¿Por qué las recargas? Porque dijimos, si de una vez le decimos a alguien que no ha, que este es tu, su segundo celular en la vida, básicamente, oye, ya puedes pasar plata y ya puedes tener una cuenta acá, etcétera, iba a ser un poco como, como abrumador. Entonces empezamos por recargas justamente para que la gente pudiera como tener ese contacto con la tecnología, que el tendero también pudiera aprender sobre cuál era el alcance de, de esa tecnología eh, le hablara obviamente a su comunidad acerca de eso y ya después empezar a introducir más servicios. ¿Era un margen? ¿Ustedes ganaron plato o no? Sí, por recargas tú ganas porque le estás ayudando o está haciendo un canal para para la empresa ajá, de, de telefonía celular para poder vender minutos o, o Entonces, tú ganas,
0: quites un poquito para entregar un poquito al muchacho o al señor que está haciendo esto. Al tendero. Este. Ok.
1: Uh -huh. okay. Y, y, y fue igual con los servicios financieros. Una vez los, los implementamos, que fue el cómo
0: paso ¿Y cómo fue con las recargas?
1: Con la recarga nos fue muy bien. La verdad es que fue el mejor negocio de todos. <risa> <risa> Porque ya, para ir, no al segundo paso sí fue mucho más difícil. Eh, el segundo paso era convencer al sistema financiero colombiano que esto existía. ¿No? Entonces era sentarse con los... No con es contigo,
0: los, es con un banco pues con de mover banco. plata, con el fraude en Colombia. Vamos Correcto. a hacerse con un celular.
1: Exacto. Entonces era, era sentarnos con bancos a contarle esto cómo ha funcionado, ya funcionaba, ¿no? En África, muy bien. Y era contarle además al gobierno que nosotros podríamos ser un intermediario o podríamos ser un aliado del banco, del sistema financiero colombiano para facilitar la llegada de servicios financieros a la base de la pirámide. Eso también fue una odisea. Nosotros nos demoramos cinco años en eso. Mientras nunca tras,
0: renunciaron. No, no, no renunciamos. Se, muy
1: tercos, <ríe> Fuimos bastante ¿no? resilientes. Muy visionarios
0: sí. y muy tercos, o ambos. Sí.
1: O ambos, sí, sí, sí.
0: Y, pero en África, ¿cómo, ¿por qué funcionó? ¿Quién hizo? ¿Los bancos por más visionarios en África o fue un problema tan grave que fue obvio para ellos hacerlo? Porque África tuvo la capacidad de los bancos y Agri? vamos a ayudar Buena
1: pregunta. En África dejaron, digamos, al, al operador... El operador celular fue en, en África quien eh, disparó o quien eh, promulgó, digamos, el, el servicio. Y África tuvo algo eh, muy muy especial y fue que el gobierno identificó que esto estaba sirviendo y lo reguló. Entonces, fue como, ah, bueno, está perfecto esto, venga, lo hacemos parte de nuestro sistema, ¿no? Como que lo, lo wow. pudo captar, digamos, de una mejor forma, creo yo, la oportunidad pues la, la capitalizó básicamente y, y la desarrollaron mucho más formal después, pero cuando ellos ya hicieron eso, el mercado lo estaba exigiendo, lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien y estaba volviendo procesos obviamente muy eficientes en esa época y les convenía. En Colombia fue más difícil porque en Colombia, digamos que ya habían unos bancos muy grandes, obviamente dueños del, del mercado, entonces sí fue un poco más difícil para nosotros poder llegar a ellos y explicarles cómo era que ahora... Las cuentas no, no necesitaban ni de hecho una tarjeta física, sino que podía tener las, la persona una cuenta en su celular, ¿no?
0: en ellos no dijeron que de uno pero nosotros queremos ser dueños, compramos tu empresa, o ellos no entendieron.
1: Yo no creo que ellos hayan entendido en esa época eh, como la oportunidad integral, y yo creo que además no habían tampoco... Eh, como gerentes en esos bancos que lograran visionar el, el poder de esa, de esa herramienta. De hecho, de hecho, les pagamos un viaje a África para que vieran esto.
0: Sí, estoy pensando como pagar como los gerentes de sí. ir con nosotros a verlo. Mira, huevón, mira qué está pasando, hágale. Lo
1: vieron, sí. Lo vieron y. llevaron eh, gente allá? Sí, claro, a mostrarles que eso re realmente existía y que era una oportunidad gigante. ¿En qué dijeron? Sí, más o menos, y el que se montó fue el Banco de Villas, si me acuerdo de esa. Y empezamos con el Banco Avevillas, empezamos a trabajar no solamente en, en el despliegue tecnológico que esto requería porque pues necesitaba conectarse con, con nuestra tecnología, tu área de operaciones obviamente loca, entendiendo, llamando a, a nuestros desarrolladores en, en Sudáfrica y eso estuvo demorado, te digo, el proceso fue cinco años. Pues fue cinco años entre que empezamos la primera conversación y ya estábamos realmente como ofreciendo los servicios.
0: Entonces, yo entiendo, ustedes estaban, operaban como más o menos como una franquicia, pero no un startup, un startup operando con una franquicia, usando la tecnología de otra empresa que no fue su tecnología, dependiendo de ellos en sus horas de trabajo para implementar algo en Colombia.
1: Sí, dependíamos de ellos, dependíamos de sus horarios. Entonces fue un joint venture que generamos con, con ellos. Eh, claramente, por pues, niveles de servicios sí tenía que esperar a sus horarios. Ellos estuvieron también una época como viviendo en Colombia, sobre todo al principio en la etapa de implementación. Eh, vinieron y a Latinoamérica, pues vivieron en Colombia un tiempo, pero ya después sí era sí era muy lento el tema, porque pues yo tenía que esperar a que fuera a Sudáfrica, me pusieran en su backlog, luego desarrollaran y ya me entregaran. Y eso, obviamente, nos restó velocidad. Yo creo que esa fue una de las cosas o de los grandes aprendizajes. Y, pero obviamente en esa época también Robby, pues era todo completamente diferente no era, yo siempre he dicho que es, es una good idea by timing
0: sí sí right place wrong time sí,
1: exacto entonces ¿en
0: eh, cómo terminó? Um,
1: bueno yo me fui de la compañía como después de ocho años de trabajar allí
0: ocho años ocho dándole, años dándole duro con eso. la
1: idea pero ustedes están creciendo
0: están ganando un montón de plata están contratando como locos o están solamente como
1: pues las recargas fueron bien digamos que además las recargas pues mueven un, un monto pues significativo en, en Colombia y en Latinoamérica yo creo, pero el tema de los servicios financieros obviamente nos exigía ¿no? Eh, no sola, recurso monetario de, de personas, de tecnología entonces eso digamos que nos, nos restó un poco de, de velocidad y obviamente hablar con el banco como te dije con el gobierno, nosotros logramos ser el corresponsal nos denominaron corresponsales bancarios móviles.
0: ¿No trataron de hacer otro vertical mientras este vertical no está funcionando o solamente 100% enfocados en la parte de ahorros?
1: Ellos diversificaron, pero cuando yo ya salí. Como pero durante de, ese tiempo no, no digan, no. ese
0: es largo plazo, necesitamos dos más cosas de corto mediano
1: plazo. No, mientras estaban las recargas estábamos desarrollando como todo lo de, lo de servicios financieros. Habían otros servicios que le, le pusimos al tendero, como ellos a través de esa tecnología también podían acceder a un PIN, por ejemplo, que les permitía tener servicios de abogados, por ejemplo, en prepago, ¿no? Yo quiero, no sé, a, atropellé a alguien la semana pasada y entonces estoy en un lío y obviamente soy de bajos recursos, no puedo pagar un abogado carísimo, compraban un PIN en la tienda y tenían acceso a un tiempo con un abogado
0: Ese eh, es muy raro Para, <risa> para que <risa> los aconseje
1: y así como los abogados habían psicólogos también, por si necesitabas hablar con alguien prepagado a psicólogos, eh, des, tratamos obviamente de implementar otros servicios mientras, mientras el tema de, mmm, financiero salía.
0: Entonces, ustedes fueron el Super App antes de Super App, o tratando de ser el Super App de tratando, Nokia.
1: Exactamente. <risa> y eh, después ya Villas desarrolló, obviamente, con nosotros el proyecto o la legislación, como que nos permitió ser corresponsales bancarios de Villas y corresponsales bancarios móviles nos llamábamos en esa época porque era un celular. Normalmente un corresponsal bancario es, un, es físico, ¿no? Y Máximo tiene un datáfono o una terminal, un computador, pero no es algo que tú puedas llevarte para tu casa. En este modelo el tendero cogía el celular y se lo llevaba para su casa. Y en el celular era corresponsal. Entonces era bastante innovador para esa época y nos, nos llamaron corresponsales bancarios móviles. Pudimos, recuerdo en esa época, tener como 8.000 puntos, entonces fuimos como el corresponsal no bancario más más grande de Colombia en esa época. ¿Y cómo época? funciona
0: la plata? Si yo voy a como donny Gloria, llevo su celular a su casa, llega mi vecino, hey, necesito 50 mil pesos.
1: Ajá, entonces el banco, cuando eres corresponsal bancario, el banco te da a ti como un cupo, entonces te lo pone a ti y nosotros éramos el administrador del de macro cupo. Y lo que hacíamos con estos 8 mil puntos era, los estudiábamos, porque obviamente, pues... Eh, le dividíamos ese macrocupo que nos daba el banco en pequeños cupos para ellos. Entonces, si tú eras Doña Gloria y Doña Gloria tenía un buen historial, Doña Gloria era una tienda, pues, eh, de unas características físicas, obviamente, permitidas o, o de las que el banco y nosotros eh, diseñamos, eh, nosotros le dábamos a Doña Gloria un cupo.
0: ¿Y pero cómo es? ¿Yo voy a Doña Gloria para sacar plata o Exacto. mover plata?
1: Tú vas a Doña Gloria para... Tú puedes sacar plata de tu cuenta de Abevillas, ¿no? Entonces lo que hacías era que eh, Abevillas se conectó con nosotros, le decías a Doña Gloria, voy a sacar eh, plata de, de, de mi cuenta, entonces tú, tú digamos que desde tu celular activabas Retiro, ¿no? Y son
0: las dos necesitan aplicación en ese sentido.
1: Exactamente. exactamente.
0: Ok, y yo recibo un código o algo, quitan de su cuenta, y yo entrego de mi plata de efectivo que yo tengo. Correcto. Ahora, operando como un banco.
1: Como ella otorgó eh, o, o le retiraron, yo le debo plata a Doña Gloria. Entonces, eh, el, al final el sistema lo que hacía era una compensación, porque Doña Gloria, aparte de eso también, recibía el pago de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, Doña Gloria ya tenía platica. Y entonces yo ya iba compensando lo que le debía a doña Gloria a lo que ella me debía a mí. Por cada transacción doña Gloria ganaba, entonces si pagaban el agua, ella ganaba, si pagaban la luz, ella ganaba, no si hacían un depósito, ella ganaba, si hacían un retiro, también ella ganaba.
0: ¿Y por qué no fue un éxito total?
1: No, yo creo que uno de eso tiene costos implícitos, pues... No explícitos más bien. <risa> que son altos, sí, sí que son, más explícitos, son más explícitos, sí, que son es que son altos para y en esa época eran mucho más altos que ahora para la base de la pirámide, ¿no?
0: Y no fue igual en África,
1: en no. África no porque en África como el dueño de esta tecnología era el operador celular, básicamente era el co el costo era el costo de la remesa, pero habían muchos otros eh, servicios que no costaban, ¿no? Entonces lo que les interesaba a ellos además, era, e ellos al final se constituyeron en un banco. De es que
0: ellos fueron más como un full stack, en ustedes usando
1: como EPN
0: o NL, etc. En cada uno quitando un uh -huh. porcentaje, entonces death by a thousand cuts. Margen, margen, margen en ustedes ganando pedacitos.
1: Exactamente, así fue.
0: So, todo funcionó. Solamente fue el de business model, no fue listo para Colombia. No estaba
1: listo, yo creo Pero eso. la gente
0: usando funcionó perfecto, solamente...
1: Sí, la gente lo usaba. Eh, obviamente, pues, no fueron millones de puntos. Eh, pero sí, la gente lo usó. La gente, de hecho, pues, tuvimos muchos casos de éxito con otras empresas. Compraban, de hecho, me acuerdo, en Medellín logramos conectarnos con el metro y la gente compraba o, o cargaba su tarjeta de, me de metro en estas tiendas, por ejemplo. Y eso... Fue pues muy bueno para ellos porque en las comunas en, o en los lugares alejados, pues ellos ya no tenían que ir hasta otro lado a cargar su tarjeta, sino que allá donde el vecino pues la cargaban, ¿no?
0: Entonces tú dijiste, no más, chao, ¿por qué decidiste salir?
1: Bueno, eh, obviamente yo era el founding team, entonces pues viví todo el tema de la ideación, de la implementación, de negociar con estos bancos, con las empresas de telefonía, con el gobierno. Cinco años. no no no, no. <ríe> Y al final dije como... Creo que necesitaba, eh, había estado mucho en la implementación, había estado mucho en la práctica y yo dije, quisiera como ver en algún momento como qué está pasando en el mundo. Yo estaba muy metida en la operación y la implementación, ¿no? Y dije, yo creo que es el momento como de también ir a mirar afuera qué está pasando. Y, y obviamente también por la relación que teníamos con estos africanos, nos llegaban unas cosas increíbles en términos de tecnología. Yo no veía que Colombia tuviera nada de eso, ni que nos fuera a llegar en el, en el, en el corto plazo entonces, sí como me interesó un montón como estudiar algo o relacionarme como con temas de tecnología y como con temas que le pudieran aportar algo en el futuro cuando yo volviera a Colombia, entonces eh, y yo sí quería ser siguiendo emprendedora, o sea yo no fui de verdad de las niñas que vendían sándwich en su colegio, pues, para hacer su negocio, de or verdad. Por crepes, no, dulces. Sí, no. Yo, yo digo que soy, soy, soy emprendedora por accidente. Pero yo sí, pero, pero en esa época yo ya estaba en temas de emprendimiento muy, muy interesada con toda esa experiencia que tuve. Con la verdad también el emprendedor que tuve al lado, que digamos que es una persona bastante visionaria y me enseñó muchísimas cosas, la había estudiado en Estados Unidos, entonces también siempre como que hablábamos de su experiencia estudiando allá, no, de la experiencia también de su familia, y toda la familia de él es emprendedora, entonces como que viví mucho durante esos ocho, ocho años lo que era emprender, no, realmente. Entonces Yo estaba clara en que yo quería aprender más sobre emprendimiento, aprender más sobre tecnología, y empecé a averiguar por MBAs. Entonces mi idea era irme a Babson, pero me a irme a Babson porque él había estudiado en Babson. Ah, entonces me dijo, yo te puedo recomendar. Tiene
0: buen, como, como buena fama en, en Colombia Babson, sí, con es, muchos los bancos, muchas personas.
1: Sí, y es, y es la... Eh, pues está arranqueada como una de las mejores universidades de emprendimiento del mundo. Entonces yo dije, bueno, es, es, es buen nivel. El único problema era que yo no sabía inglés. <risa> no, mentira.
0: Entonces, ¿cómo estás comunicando con los africanos?
1: <risa> no, pues... Eh, o sea, teníamos obviamente rose, teníamos ellos venían y entonces obviamente te hablabas, estabas obviamente trabajando y era mucho más fácil. Pero no, yo no era una experta en inglés ni hablaba inglés fluidamente, ¿no? Como para decirme, bueno, ya me voy a hacer un MBA
0: Entonces todo este tiempo viajes a África, entonces,
1: y después estudie <risa> por la noche, exacto. Entonces eh, sí era 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 más difícil. <risa>
0: Este es NextStory better que estás allá <risa> sin saber inglés, pero trabajando con personas en pero inglés. Pero trabajando
1: con personas en inglés. Y después ellos en, en Colombia haciendo parte del equipo en inglés. Entonces, <risa> sí, fue, fue complicado. Entonces, obviamente yo dije, bueno, para poder aprovechar mucho más, eh, yo me acuerdo del timing. Yo dije, ok, es octubre. Me voy de octubre como hasta junio. Aplico para entrar. Allá las universidades empiezan en agosto el, el año. Entonces pues está perfecto, pues cuando yo ya presenté las entrevistas, ya estoy obviamente más suelta, yo había tenido contacto con inglés, pero no era pues la más...
0: Pero tú vas a vivir allá como cuatro meses para listar tu inglés, para practicar esa era como la las, idea. en las entrevistas. Exacto.
1: Ajá. Entonces yo sí, eh, y, y obviamente siempre he sido como muy curiosa por aprender, entonces yo dije, bueno, voy, a un curso, ¿no? Ya hablando pues con todo el mundo en inglés, pues es mucho más fácil. Entonces fui, me acuerdo que llegué el 31 de octubre, como a la semana yo ya estaba en cursos, ya iba yo a todas las universidades a, a chismosear clases de todo lado. Me inventaba que iba a aplicar a arquitectura y me metía clases de todo, ¿Sí? sí, de arquitectura, de arte, me metía clases de matemáticas, me metía clases de todo, de de Babson, de BU, me acuerdo también del Boston College, o sea, un un eh, sí sí hice sí, la tarea. <risa> Y mm, recuerdo que claramente estaba um, averiguando y, y metida en mi computador eh, y, y me salió una publicidad de MIT. Había un programa que se llamaba el Sloan Fellows Program. Y yo bueno, llené el formulario y dije, o sea, lo peor que me puede pasar es pues que yo practique, ¿no? que era lo que yo iba. Entonces, eh, llené el formulario y me llamaron a una entrevista.
0: ¿Pero aplicaste a Babson antes o no?
1: Yo ya había ido... Yo todavía tenía mucho tiempo de aplicar a Babson porque yo iba a aplicar para el para el core de Entonces, agosto entrante. ¿Entonces por
0: aplicaste ese? ¿Solamente hacerlo para hacerlo, para practicar? Sí, para
1: practicar. Yo dije, si sí, puedo ir a las entrevistas. Ellos ya estaban abiertos, ya estaban buscando. Yo dije... Puedo practicar el ensayo, la entrevista, puedo practicar... Entonces, ¿No
0: estás pensando que bueno, tú vas a ingresar o nada? Todo lo no, que estaba, no estaba en
1: Sí, era Babson el que, estaba, el que estaba en mi mente, entonces yo, ok. Y el, llené el formulario y como a los dos días me llamaron a la entrevista. Entonces, me acuerdo que yo fui a la entrevista a la cafetería de Sloan y... Le explicaba yo a este señor, hasta con matachitos, co co cuál era mi experiencia laboral y explicarle a este señor una tienda de barrio y cómo no, le puse no, un me, celular. Ah, pero
0: ya para gente escuchando 40 minutos tratando de entender ese negocio. Imagínate, ¿No? ¿Y, en y en inglés, español y en yo en inglés. Yo en inglés. Los no,
1: a decir chusos, ¿qué sí. es un chusos? No, eso
0: no tiene pequeño, depende.
1: Imagínate. Pero ¿cómo así? ¿En Nokia, qué es una Nokia? Exacto, es decir, yo tratándole de explicar. Hombre, no caga minutos. ¿Cómo? Wait, ¿Cómo, ¿Qué es eso? Sí, claro. Y yo, no, y es que esta, esta parte de la población no tiene una cuenta bancaria, solo maneja cash, entonces eso fue como En este boom. estrato,
0: dos, ¿cuál es un estrato? Que, <ríe> Así, claro, no No, no, queda... sí, no, no.
1: Entonces ahí me duré como una hora y media hablando con él. él se llama Steven. Me
0: imagino muy interesado, ¿no? Claro, como ¿no? le estaba cómo maravillado. ¿Cómo ¿qué, ¿Qué es eso?
1: no, él estaba como y además y tú y cuántos años tienes y me dice, y manejabas equipos y, y cómo hiciste y con quién hablaste y... entonces sí, estaba súper interesado y me dijo yo necesito no, que es hables una buena historia sí me dijo yo necesito que hables con otra persona entonces, al otro día me sacó cita con la otra persona
0: y cu cuando tú fuiste a este, esta entrevista, ¿cómo te sentiste?
1: Y la verdad es que yo iba como tan como no como, como tan desinteresada yo iba a ir a practicar yo tenía claro que so, tú yo... no estás
0: pensando si, si no bien o no? Yo estoy pensando
1: en que... Yo so me dijo,
0: ok, pero próximo voy a ajustar este, para exacto, ajustar este, esta claro, palabra tengo que buscar. Claro.
1: Y yo había contratado una coach, entonces yo le decía a ella, mira, aquí me sentí bien, aquí esto fue un desastre, que me tocó sacar el papel y iba a hacerle un matacho. <risa> entonces con ella yo practicaba y ya, para Babson. Entonces, entonces eh, pues en el proceso, esta persona me dijo, necesito que hables con otra persona. Al otro día fue a hablar con la otra persona, lo mismo que te cuento con el matacho también en algún punto porque
0: de MVP número 2 exacto MVP para Babson <ríe> tal cual dos. tal
1: cual para Babson entonces eh, ya ella era una mujer ella en esos MBAs usualmente ellos tienen que cumplir con unas cuotas hombres mujeres personas también obviamente buscan buscan personas de todos los, los países eh, del mundo entonces ella también súper interesada yo le dije mira, yo, o sea me dijo aplica estos son los requisitos y básicamente era una lista eterna y yo le dije yo no tengo esto yo no tengo esto, yo no tengo esto dentro de eso era obviamente el TOEFL en esa época yo tenía que sacar 100 y en el primero que yo llegué a presentar para ver en qué nivel estaba pues eso no, ni se acercaba, ¿sí? entonces yo le dije mira esto todavía no lo presento estoy estudiando pero no lo va a tener ya yo voy a presentar el TOEFL más o menos como para tenerlo en enero entonces me dijo ok preséntalo y apenas lo tengas, ven, porque en enero eh, se cierra la última aplicación. Puedes, hacer, puedes hacerlo en tres momentos. En enero es el último momento. Y yo, igual yo quería seguir. Y yo hice los ensayos como, o sea, apliqué a todo. Apliqué con los ensayos, apliqué con la entrevista. Había que hacer un video, hice el video. Um, presenté Todo practicando. Todo practicando. Todo parte de su MVP de avanzar. correcto Todo practicando. Y... Eh, Finalmente saqué el 100 de, de, del TOEFL y... ¿Qué es el
0: TOEFL? ¿Como de, de, de es inglés? Es un examen de inglés que okay. te da
1: así el, el nivel de inglés en el que estás. Pero además para presentar el TOEFL hay que tener como una metodología para presentarlo. O sea, tienes que estudiar para no solo el inglés, sino la metodología para presentar el TOEFL también. Entonces yo estuve en eso todo octubre, noviembre, diciembre y en enero pude pasar todos los papeles... Uh, hice con mi coach eh, de la aplicación, que es muy buena además también, la recomiendo, y me presenté, pasé todos los papeles, se demoraron como un mes, pero yo ya había presentado los papeles y yo básicamente estaba, yo seguía estudiando inglés, yo seguía obviamente yendo a mis clases, yo seguía también yendo a clases de universidades a escuchar, en esa época estaban cerradas, me acuerdo, entonces ya iba, era yo como a cosas como libres de museos, etcétera, y me llegó la noticia como finalizando enero.
0: ¿Y cuándo fue Babson? ¿En abril?
1: Babson era después, porque Babson yo me iba a presentar, sí, como en abril. como En abril empezaban los primeros y yo decía, bueno, tengo como hasta junio para presentarme, me acuerdo. En ah, eso época. es porque tú
0: dejaste como seis meses para aprender inglés.
1: Exactamente, para, para presentarme decentemente. <risa> entonces, entonces pues me llegó la carta de que había sido aceptada y esto fue como... O sea, entonces tú wow. dices
0: muchas gracias la oferta pero, pero ustedes no. fueron mi Prime MVP para <ríe> no. llegar a Babson gracias no. un abrazo saludos caro
1: no más o menos yo dije yo okay, estoy muy contenta con que lo pago
0: <ríe> entonces El... tú estás y sí, voy a MIT ¿o? claro
1: obvio o sea ya en esa época yo ya obviamente ya me he dado cuenta que era eso porque una cosa es lo que no uno más o menos sabe pero ya estando allá yo iba también a clases de MIT y ellos tienen algo súper bonito en enero y tú puedes ir a clases allá y yo me metía eh, ya yo estaba enamorada obviamente de muchas cosas de MIT, me quedaban a la vuelta de mi casa, entonces era mucho más, más fácil para mí. Entonces obviamente la, la super alegría y seguir estudiando para llegar a cierto nivel cuando empezaron las clases. Las clases empezaron el, la semana de inducciones en abril.
0: ¿Cuántos son ¿Un año? Es,
1: este, este, este programa es de un año. ¿Es eh, de
0: emprendimiento o es de aprender?
1: Es un MBA en el que tú puedes escoger al final como una eh, especialización, ¿no? Como una profundización.
0: ¿Pero tú tienes que hacer algo por eso o es solamente ir a las clases o tú tienes que construir algo con la información que ellos entregan?
1: Eh, tú tienes que ir a las clases y en cada clase obviamente pues tienes proyectos. Y dependiendo de eh, la profundización que escojas, pues ya pues tienes que responder okay. por una so cosa no, tenés, ya, pero... ¿No es
0: obligatorio que tú tengas que armar un startup?
1: No, pero si Digamos que yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, MIT tiene un, un concurso de startups que se llama el 100K, entonces sí tuve la oportunidad de compartir con ya personas que habían estado más tiempo en MIT, el, el two year MBA, por ejemplo, o otros fellows que ya habían desarrollado ideas anteriormente y tuve la oportunidad de ir a esos pitch, no de, de poder estar con ellos como viendo cómo construían su compañía, hablando con grupos también de MIT que se dedican a emprender, al emprendimiento, a aprender sobre emprendimiento. Personas también en mi cohort que eran emprendedores natos. Entonces, sí tuve mucho contacto con, con el emprendimiento y a eso iba, ¿no? Básicamente, entonces toda mi profundización sí fue en, en emprendimiento. Ya en MIT un año, eh, yo conocí eh, a los que son mis socios hoy estando en MIT, José Oscar. y Oscar.
0: Oscar, ¿ellos están en MIT?
1: No, yo estaba en MIT, y ellos estaban en Colombia y un amigo mío que estaba en MIT estudiando conmigo me los presentó. Me presentó a José. De hecho, cuando yo estaba en MIT y mi, nuestro amigo en común estaba estudiando conmigo en MIT.
0: Y él dijo que, ah, debes conocer, ellos están haciendo algo interesante Exacto. con estas tienditas donde. No,
1: de hecho, en esa época eh, no no había ningún desarrollo, sino un proyecto que José estaba trabajando junto con Oscar en, en imaginamos que fue. Ajá, exacto, que fue la compañía, obviamente, en donde todo nació, me imaginamos.
0: Es entonces, Torbi, ¿cómo es donde María José están con Correcto, ellos en la calle? sí,
1: exactamente. Entonces, entonces
0: ¿pero qué dijo? ¿Por qué dijo, ah, tú debes conocer José?
1: Porque mi amigo eh, habló con José, en, son caleños los dos, entonces supongo que en alguna conversación de, de caleño a caleño Ajá. le digo, no, mira, pues yo estoy en esto y ya toda mi experiencia en MIT yo me la pasaba hablando de mis tienditas ¿no? y de lo que yo hice y de lo importante y explicándole a, a mis amigos que era una tienda de barrio en Colombia entonces me dijo, mira, tengo un amigo que tiene esta idea, que está trabajando como con un proyecto, con tiendas porque no hablan? entonces empezamos a hablar eh, empezamos a trabajar en la idea mientras yo estaba eh, estudiando y todo obviamente en esa época pues le dedicábamos, ellos estaban ellos seguían trabajando, no imaginamos, yo seguía estudiando. De hecho, cuando yo salí de MIT, fui a trabajar a una un startup en, en, en Boston todavía.
0: ¿Cómo se llama la startup?
1: Civo Technologies.
0: Ah, that's right. Mm -hmm. Y en ese momento, cheaper fue...
1: La, las ideas o la primera idea eh, de cheaper consistía en reducir... Los costos que se generan en la cadena de abastecimiento por todo el producto que está a punto de vencer, que se debe retirar de los canales, entonces lo que pensábamos es no lo retiremos, ¿no? lo que hacemos es que lo vendemos con la conciencia de que ya se va a vencer a un costo obviamente mucho menor, eh, disminuimos esos costos de eh, logística inversa y adicionalmente le ayudamos a una base de la población que seguramente pues lo consume ya hoy. ¿sí? Si el producto se va a vencer eh, en ocho días y mañana lo voy a, a usar para la lonchera de mi hijo, pues lo puedo usar y puedo acceder a ese producto a un costo más bajo por una aplicación. En esa época, eh, nuestro, nuestro objetivo, nuestra, nuestros clientes no eran tiendas todavía de barrio, sino como... Líderes comunitarios. Entonces por ejemplo eh, yo, yo bajo esta aplicación Y yo te vendo a ti Que eres mi vecina ¿no? Porque yo ya sé que tú tienes dos hijos Mañana necesitan ir al colegio Les voy a vender el yogur A un buen precio Porque está a punto de vencerse Te cuento obviamente Que se vence en 10 días Lo consumes mañana Y las dos nos beneficiamos Yo gano por venderte un yogur con esas características, tú ganas porque está mucho más económico y genero como una red de vendedores, ¿no? En, en los barrios. Esa era la idea.
0: ¿Quién está comprando? Usted le si yo soy el, este, Doña Gloria, tengo 20 yogurts que van a vencer, o en su tienda cinco, ¿Ustedes compran a un precio? Ah, en ya, no,
1: le compra, pero le comprábamos a la empresa que sabía, digamos, dónde estaban esos yogures a vencerse. Nosotros íbamos y los retirábamos y después los poníamos a disposición, correcto.
0: Normalmente Alpina llega a un proveedor, quitan que no, reemplazar con nuevos o no. ¿Cómo funciona este tipo de Exacto.
1: cosas? Exacto, Alpina, Alpina llega, digamos, a un éxito. Eh, dice, ok, estos están a ah, 12 días y ya eh, lo necesito de retirarlo del canal. Lo retiran, nosotros lo tomábamos. Ah, ¿no?
0: de tiendas grandes, no estás haciendo esto para las no tiendas de pequeñas. de tiendas pequeñas. Ah, ok, uh -huh. eso es que yo uh -huh. entendí. Y en venderlo, o permitir a otras personas venderlo, o venderlo a ellos? ¿Cuál fue?
1: Y a través de la aplicación, las vendedoras o las personas que quisieran dedicarse a eso podían comprarlo y nosotros lo llevábamos hasta sus casas y ellos los vendían a sus vecinos.
0: Es muy complicado. Entonces, <risa> no, es no, comprar no. que van a vencer <risa> uh -huh. en entregar a mujeres o hombres que van a funcionar como nueva venta.
1: Exactamente. Y, es en como vender nueva esas venta. cosas.
0: Entonces, ellos tienen que saber: hey, cada día voy a tener una cantidad de mercado que ustedes pueden comprar un descuento. Entonces, ellos tienen que vender en ser personas: hey, tres yogures, ¿cuánto quieres hoy?
1: Sí, exacto. Y vendían. Ahora en en, 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 esa, en ese despliegue eh, pues tenderos obviamente también nos compraban porque para ellos era fácil, ya tenían el punto ajá, y los tenderos empezaron a decirnos sería, sería interesante que no me trajeras solamente lo que se va a vencer, sería interesante que me trajeras otras cosas que yo hoy sufro por conseguir ¿no? que se me acaban muy rápido y después el vendedor no llega o que no me llega hasta acá porque la empresa no me trae hasta acá a mí me toca ir hasta otro lado a comprarlos porque no aumentas el portafolio entonces, dentro de esa experimentación, aumentamos el portafolio y ya el aumento del portafolio fue, te compro todo lo que tengas en la aplicación y me lo traes al otro día. Entonces, era obviamente una oferta de valor mucho más integral para estas tiendas y así fue como echamos a andar ya mucho más robusto Chipper. Uh -huh.
0: Sí, es que yo no sé cuántas veces vas al... Eh, ¿Qué más ves y...? Oye, no tienes mantequilla? ¿Cómo es posible? No, el proveedor, proveedor. Dice, dile a este man que necesitas ya. No, cinco días sobre Llegando sobre 10. dos barras. ¿Cómo así?
1: Y eso, y eso les quita a ellos el cliente, la oportunidad del ingreso. También tú vas como consumidor y no encuentras eso en esa tienda. Ya después dices, de, si la encuentras en la otra, entonces te vas para la competencia. Sufren mucho de eso y en realidad es algo que cheaper suple. Eh, y en lo que nosotros estamos hoy eh, de verdad trabajando para que eso no les pase.
0: ¿Pero cuándo fue el click? ¿Todavía tú estás en este otro startup? ¿Cuándo empezó a ver que esta necesidad donde Chippers está en este momento? ¿O cuando ustedes fueron full a Chippers cuando encontraron este hallazgo?
1: Yo creo que fue cuando, cuando ya tuvimos el primer como MVP de la aplicación que yo viajé a, a Colombia. O sea, cuando ya la pudimos tener desarrollada completamente. En esa época todavía tenemos vendedoras de, de casas. Todavía no teníamos tan desarrollada la, 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 red de tiendas. Y ya cuando tuvimos esa primera versión de, de la aplicación, la primerita de Nueva Venta Estilo, nueva venta estilo yo me fui.
0: Entonces, ¿tú todavía no tuviste ese hallazgo que es un el, el super... El aha moment,
1: no, todavía no estaba. Cuando yo me fui todavía, me fui a trabajar en, en eso. Uh -huh.
0: ¿En cuánto tiempo desde ese este momento hasta el momento de ah, aquí es? Fue,
1: no, fue bastante rápido en realidad. O sea, no pasaron más de... Seis meses, tres meses yo creo de hecho en, en que se, se desarrolló de esa forma así de rápida.
0: Pero en la calle en la gente dijeron, obviamente es que necesito. No sé si Exacto,
1: Eso, eh, nosotros empezamos a, a ver la necesidad, empezamos a ver que las eh, tiendas eran las que empezaban a descargar la aplicación. Eh, la logística nos empezó a decir son tiendas y ya empezamos a escuchar obviamente al cliente y aumenten portafolio aumenten portafolio y ya armamos estoy
0: muy feliz que finalmente entiendo que hacen cheaper, porque si tú es desde la afuera o sea, ah, es algo rápido, un marqueo tú mezclas pero es completamente diferente no sé ustedes son como small b to small b es como b2c pero no es es como no sé cómo, cómo califican sus proveedores son grandes o son pequeñas
1: los, los proveedores con los que nosotros hacemos deal son grandes.
0: Ok, eso es como B2B2B2P. To 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 B2P me, no business to P me. ¿O es B2C?
1: En realidad podría decirse que es como ellos son, pues los CPG son los fabricantes. Entonces podría ser como eh, fabricante. Es, es como un D2B2B. To to B, ok. Algo, algo así. Es sí, es 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 como, sí, es fabricante eh, business, 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 ¿no? business. cómo business. pagan
0: las personas? ¿Pagan en efectivo o con tarjeta o con créditos?
1: Nuestros clientes en ese momento pueden pagar con efectivo o pueden pagar en línea.
0: Uh -huh. Ok. No, es que yo creo que no sé cuántas veces nuestras otras empresas intentaron hacer algo similar, pero nunca pudieron. Porque no entendieron la forma que esta gente vive o no funciona. No sé cómo ustedes fueron capaces de.
1: Yo creo que una, una de las cosas importantes es que Chipper es una empresa de tecnología diferente a ellos. Es, eso, es, eso es diferente. Es, es como la tecnología realmente resuelve un problema, no como una empresa de consumo masivo resuelve un problema para otro negocio. Es, es, es diferente. Entonces creo que identificamos un problema en esta industria pero usamos tecnología y somos expertos en tecnología y desarrollamos esa solución para ellos. Yo creo que esa es la diferencia con, con estos otros experimentos que, que mencionas que han intentado eh, hacerlo, que su mindset no es ese, que su core no es ese, ¿no? Y eso les resta obviamente un poco de velocidad y de entendimiento de tecnología, de cómo esa tecnología de verdad te puede resolver el problema. No yo como... CPG, sino yo como proveedor de tecnología, de verdad, hago tu vida más fácil. Finalmente, para eso es la tecnología. Yo creo que esa es nuestra ventaja y lo que realmente estamos haciendo hoy. No somos un, una empresa de consumo masivo, un distribuidor pensando cómo resolver el problema. Somos una empresa de tecnología pensando en cómo desarrollo eso que necesita el cliente para ese dolor que tiene hoy.
0: Eso Es muy lindo, es que justo Juan está hablando con un chico que está en Amazon aquí otra noche me dijo que es muy lindo donde van Latam. Es que hay muchas empresas como ustedes que están facilitando la vida para muchas personas, pero también para las empresas grandes. Ustedes me imagino con Alpino Nutresa están facilitando su vida demasiado en la forma de entregar sus productos a través de claro. su tecnología.
1: Correcto. Entonces, de esa forma nos vemos y de esa forma obviamente buscamos estos partners y a través de la tecnología les ayudamos a resolver esos problemas. Tanto a nuestros eh, tenderos y, 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 al, y a los empresarios, como, como los llamamos nosotros, como a la empresa de consumo masivo que finalmente pues sufre esto. ¿no? Ellos también sufren de no llevar el producto a la tienda, de no tenerlo disponible cuando el tendero y el cliente del tendero lo necesita. Nosotros facilitamos toda, to toda esa necesidad.
0: Cuando fue hijo y madre, ese van a funcionar, ese es mucho más grande que estamos imaginando. ¿Cuándo fue el momento en tu mente de, wow, eso es?
1: Yo creo que esto, es que nosotros, nosotros en algún momento en, en Cheaper empezamos a hacer tiendas nosotros mismos para entender más esas necesidades. Armamos alrededor de 12 tiendas en Colombia, tanto en Bogotá como en Cali, como en Barranquilla, operadas por nosotros para poder entender esa necesidad. Para poder saber qué tipo de tecnología, ¿no? Finalmente era la que necesitábamos construir, en dónde teníamos que ser más, más robustos, cómo el proceso, ¿no? Y el, como un design thinking basado en esa experiencia, ¿no? Yo creo que una vez nosotros tuvimos esa experiencia y entendimos de verdad cuál era, porque no es, de verdad que uno subestima mucho la labor de una persona y de un tendero y de un empresario de estos. Es una operatividad gigante, es, es un trabajo, como, como le dicen ellos, de sol a sol, es, es algo que debes controlar. Al segundo, y estar además proveedores, más el cliente, más el agotado, más el almacenaje, más que tengo que salir y entonces venga, dejo a, a mi esposa acá que no se sabe los precios ni siquiera, ¿no? A cómo vendo, a cómo compro. Es una labor realmente tediosa, ¿no? Entonces, yo creo que entendiendo nosotros eso, operando esas tiendas, pudimos formar una solución tecnológica y en distribución y logística que nos permitió hacer ese boom. Entonces, yo creo que garantizándole al cliente que le tengo disponible el producto en la plataforma, que lo puede comprar cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y que se lo entrego al otro día, ahí fue cuando nosotros ya empezamos a, a ver crecer, ¿no? Cuando
0: identificaste todos los puntos que son parte de la cadena, desde el punto fue de ser, operar la desarrollo. tienda, dice, ah, necesito esto en esta forma, sí, eso no es tecnología, eso es un ser humano, aquí es tecnología, aquí es tecnología, aquí es un ser humano.
1: Exactamente, exactamente. Fue uniendo esos puntos y yo creo que fuimos eh, obviamente buenos entregando esa oferta de valor y ahí fue cuando ya empezábamos a ver cientos de tiendas entrando al día
0: cuando los clientes empezaron a usar, un, say, usted estas son mis como mi reina mi rey gracias me salvaste la vida no puedo imaginar mi vida sin cheaper tienes a estos clientes ellos claro usar...
1: tenemos embajadores les llamamos nosotros eh, sí tenemos clientes claramente que ahorita se surten únicamente por por cheaper que han logrado, obviamente, ver esa, pues ese, ese valor que nosotros agregamos, ¿no? Y sí, obviamente tenemos tiendas muy, muy cheaper, muchas. Cu
0: en cuántas tiendas tienes en Colombia? ¿En cuántas en México?
1: En este momento, en total, estamos en 25 mil puntos eh, haciendo una transacción mensualmente creciendo. Nosotros crecemos cientos de tiendas al día, eh, oh. nuevas. Y estamos en este momento ya a puertas de... Irnos para, para Brasil en, nuestro, en nuestra siguiente etapa. Pues, entonces,
0: siento tienes diarios, ellos descargando la aplicación, haciendo órdenes a ustedes para como ser parte de cheaper así sistema. Es. Así
1: es, entonces, ya siento, ya entran en Cuando y llega
0: más. Brasil van a ser como 500 diarios, algo loco. ¿no? <ríe> sí, madre. pues
1: tenemos etapas claramente, pero si sí, en enero ya esperamos tener nuestro... Listo, entonces cliente.
0: con este con este dato voy a cerrar la conversación para que tú puedas seguir <ríe> manejando esta locura. <ríe> Eh, el peor consejo que has recibido en tu vida
1: don't do it ¿quién dijo, ¿quién dijo eso? mamá no, papá no no ¿en eh,
0: don't do what? ¿chipper? o la locura que fue este empresa de tratando de comenzar el gobierno no, COVID.
1: Fue, fue, fue con chipper
0: ¿quién dijo don't do it?
1: no lo voy a mencionar pero sí me lo dijeron y fue algo de verdad que me, me sorprendió mucho porque es de una persona que siempre he considerado un emprendedor ¿sabes? ¿vale? Entonces fue muy chistoso porque yo estaba muy emocionada, yo iba pues con toda Robbie, obviamente ya convencidísima y tía le conté eh, y le pareció algo extremadamente loco, ¿no? Entonces me dijo, mira, mejor porque no te quedas en Estados Unidos, me, estás en una empresa de tecnología en Estados Unidos, eso es lo que has querido y eso me sorprende, yo creo que... Yo creo que ese es el peor consejo que he recibido. Que afortunadamente no sí, lo tomé, este, ni, en este, este funcionó como una no una como
0: la fire, la, la fire in your ass, like, ok, this is mejor yo voy a hacerlo, porque tú dijiste ese más, yo voy. Exacto, ¿cierto? Eh. Como
1: que le da uno más ganas. Y hoy, después de todo esto, como que eh, nos seguimos hablando, obviamente, y yo qué tal que te hubiera hecho caso, Cal? <ríe> Entonces nos reímos mucho, pero sí, yo creo que ese es el peor consejo, que he recibido y, y Para me mí es mucho. obvio,
0: gasté ocho años de mi vida dedicando a las tiendas pequeñas, a estas personas yo conozco claro. y la no oportunidad de hacer este impacto. Ah, otra cosa, ¿cuál es el propósito de Cheaper? Yo entiendo cómo facilita la vida, pero ustedes tienen un propósito más grande de ¿por qué haces? ¿qué haces? Menos de margen en logística, crecer es un super negocio. ¿Cuál es la parte más allá de ser una super empresa de logística?
1: No, nosotros lo que queremos es potencializar ese espíritu de emprendedor en la sociedad, Robin. Para nosotros no existe, o oh bueno, claramente pues hay otras facetas de emprendimiento, pero si tú ves a un tendero, un tendero es un emprendedor nato, ¿no? Y es un acelerador de, del emprendimiento en de la economía. Para nosotros poder impactar la vida de un tendero es impactar la vida de un emprendedor. Es poder como potencializar ese espíritu de emprendimiento en la sociedad. ¿Sí? Entonces la visión es, en la medida en que nosotros les hagamos la vida a ellos más fáciles, los ayudemos a crecer a través obviamente de la tecnología y ellos puedan duplicar, triplicar y dejar obviamente a, a sus generaciones con un negocio montado, vamos a, a, a ser facilitadores del emprendimiento.
0: ¿Por qué Pero no es... dijiste eso? Es muy lindo, ¿por qué no dijiste eso? <risa>
1: ese era para cerrar.
0: <risa> Estás guardando ese pedacito. Me estaba yeah. guardando.
1: Es, es eso, es facilitar ese emprendimiento en la sociedad y facilitar ese espíritu emprendedor. Y no lo hacemos únicamente con tiendas, sino al interior de Chipper también, ¿no? Nosotros contratamos y nos rodeamos y nuestros colaboradores son emprendedores. Hacen que las cosas pasen, buscan la manera de verdad de que en el día a día todo mejore, de que podamos hacer eh, realidad esas metas. Y es lo mismo que hace un tender en su día a día. Realmente él montó su negocio para poder darle una mejor calidad de vida a su familia, para poder él también desarrollarse. Nuestra visión es que hayan muchos tenderos, muchos emprendedores, y eso obviamente sea la maquinita para que en Latinoamérica se desarrolle este emprendimiento y eso haga que la economía mejore eh, a corto plazo.
0: En este para ustedes es... Mm... Todo el mundo quiere convertirse en un fintech. Para ustedes, es, empezamos a ver los hábitos de ellos. Podemos prestar créditos para operar su segunda tienda. Ustedes pensando que el próximo paso es ser un fintech.
1: Sí, hace parte, hace parte del pad que queremos desarrollar claramente, porque a través de estos servicios oh, nuevamente estamos mejorando y imp e impulsando el emprendimiento y mejorando la calidad también de, de vida y de ingresos de ellos. ¿Y convertirse
0: sí. en un banco o no?
1: pues eh, eh, como que lo, lo trabajamos por, por pasos. Yo creería que lo primero ahorita que estamos buscando es identificar realmente qué es lo que ellos necesitan en términos de servicios financieros, ¿sí? Porque muchas veces supones... Que, ah, no, sí, pues necesita más plata para comprar, entonces démosles créditos. O, ah, no, necesita un seguro porque qué tal que mañana él se accidente y ya no pueda atender la tienda. O qué tal si el que no necesita es él, sino sus clientes, entonces que él dé el de microcréditos. Hemos identificado, obviamente, necesidades, pero lo que en este momento estamos es entendiendo realmente cuál es ese servicio que ellos de verdad necesitan para para crecer, ¿no? e irnos por ahí no perder como tiempo de pronto foco en otros temas no el
0: la que se aplica preguntando a la economista de, <risas> okay, okay. Que, es, que sigue pensando que es tienes un mercado niche que es microeconomics que te gustan tú sabes los compartimientos empiezas a entender ¿Qué mercado, qué barrio, colonia están creciendo más rápido? ¿no? la demanda? ¿Qué productos? Entonces, allá? por eso okay, que podemos capturar este cantidad de fondos, prestar esta cantidad, porque sabemos más que cualquier de persona cómo operan los compartimentos de este niche.
1: Sí, so sí. Para mí,
0: si ustedes tienen datos que nadie más tiene. Que
1: nadie más tiene. Y de consumo, no solamente, obviamente, de, de perfil de ese cliente como persona y como empresa, sino también del consumo de su comunidad. Entonces, eso seguramente va a hacer que la data se enriquezca y que podamos encontrar ese servicio específicamente con el que queremos empezar todo este tema de fin.
0: Muy lindo. Entonces, sí si un rapid Turbo usan, entonces están facilitando su vida. Cada aguacate que compran de una tienda que es cheaper, ellos dicen, necesito tres más hoy porque Rappi sacaron 20. Entonces... <risa>
1: Tal cual, ¿por qué no? <risa> listo.
0: Eh, ¿Mejor consejo?
1: ¿El mejor consejo? Mm. Pucha, yo creo que el mejor consejo es, y yo lo recibo mucho de mi mamá, y es eso de, puede sonar de pronto como muy rosa, pero es el tema de de no tener miedo, ¿no? Es ese tema de que realmente, y, y lo único que lo creo que yo lo inhibe a, a uno como ser humano de explorar, de experimentar, de poder darse... Como el lujo y la oportunidad es eso, ¿no? Que somos como muy miedosos. Mi mamá siempre me ha dicho, no hay nada tan malo que pueda pasar como para no poderse uno arriesgar, vivir la experiencia. Y es ese, quitarse uno, quitarse uno como el miedo. Finalmente, por eso también creo que eh, decidirme a Estados Unidos, también por eso decidí eh, trabajar en Cibo, también por eso decidí eh, construir Chipper, ¿no? es porque finalmente creo que tuve eh, 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 siempre muy presente que es como no tenerle miedo a, a eso que pueda venir, que es incierto. Yo creo que finalmente es que el miedo no te permita no tomar esa decisión, ¿sí? Es dejarse convivir por el miedo, porque sí, el miedo lo sientes, claramente. Estás, ah, es, 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 imagino
0: cuando te y pues, que estás haciendo? Es,
1: es tu vida, ¿no? Tengo, es, tengo
0: ganando dólares, sí, tengo sí, ganando pesos, <ríe> exactamente. voy a trabajar con tienes de barrio es, otra vez, no jodan. Que... Exacto.
1: Pero es como no permitir que sea mío de verdad, como que te trunque esas decisiones que ¿verdad? pueden cambiar, pueden cambiar la vida. Eso, eso me parece que siempre ha sido parte de lo que mi mamá, eh, que todavía la tengo afortunadamente, siempre me habla de eso y cada vez que hablamos de temas personales, profesionales, etcétera, es pucha. O sea, no hay nada tan malo que pueda pasar como para no hacerlo. Sí, no hay nada malo como recibir
0: 53 millones en dinero a Brasil.
1: Por ejemplo, sin miedo. Pero sin miedo, hágale pues. Exacto, hagámosle. Uh, uh, y
0: lo último es que cambiaste tu mente radicalmente.
1: Uf, Hace como tres días con estos hallazgos eh, que te estoy contando, estamos eh, pues obviamente desarrollando todo este tema de fintech con la idea. Entonces, cada vez que encuentro cosas en los tenderos que de esta investigación están saliendo, que yo decía, no es por ahí, ¿sí? O que yo identificaba en ellos que de pronto ya con esta profundización de verdad, porque estamos haciendo una profundización bastante eh, importante, Ahora entiendo mejor y es completamente eh, una idea ah, diferente, otro concepto al que yo tenía. Entonces es como, pucha, ok, basado en eso, entonces tengo que devolverme para cambiar cosas que van a mejorar otros procesos que ya tengo, ¿no? Como el onboarding. Entonces basado en este hallazgo de, pucha, me cambió de verdad como la forma de pensar de este en este punto de mi cliente puedo devolverme. Y mejorar algo que ya tengo implementado, eso. Y de las necesidades que ellos tienen, entendiendo para ya específicamente como para temas eh, financieros. Eso me deja entender, de hecho, cómo llegarles a un negocio que no es financiero hoy. No sé si soy clara ahí. Y...
0: No es claro, pero no, no voy a sacar los detalles. Pero okay. en, entiendo que hace de como profundizar en algo, hago Tú estás pensando que vas a empujar en un círculo o en un esfero van a salir fue un cuadrado. Sí, ¿Qué es eso?
1: Sí, exacto. Eh, salen cosas que, obviamente yo he estado toda mi vida con tenderos y, 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 y pues siento y me gusta, conozco, hablo con ellos. Pero en, en esta etapa en la que estamos en investigación de servicios financieros y de sus necesidades y cómo ellos tienen el mindset para administrarlo, de pronto sí salen cosas que para mí son un... Oh, ok, una un ajá, por eso esto, ¿no? Eh, y, y ahí eso, eso me cambió.
0: Yo creo que a título de su podcast van a ser Yo sé que yo no sé. <risa>
1: <risa> es, es,
0: es, es, es muy lindo, es que es, todo el mundo creen, ven un tendero, una persona, creen que entienden por qué es tan sencillo su mundo. Y ustedes dicen, no. Pensamos este, en aquí salió chip, pero con este, este salió, con este salió. Entonces fuiste a los Estados Unidos, yo no sé este, voy para aquí, en este salió.
1: Sí, Entonces, yo creo que ha sido como, como el tema de más bien como tener esa curiosidad, ¿no? De esa curiosidad y como estar abierta a experimentar.
0: No, es brutal. A, a no, en armar las tiendas, eso es muy lindo. Que ustedes dijeron, si vamos a aprender, tenemos que hacer igual. Vamos a armar una tienda, porque exact. yo sé que yo no sé. Ajá, pero vamos exact. a aprender. Exactamente. En yo sé.
1: Sí, exactamente. Yo ah, creo ya que viene es. la plata. <risa> Ahí ¿Visto? estamos.
0: Y lo último última. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, un mensaje de voz con mi, mi, entonces la gente escucha ya es Carolina. ¿Qué mensaje vas a enviar?
1: Yo diría todo lo contrario al peor consejo que he recibido que te lo conté. Yo les diría ¡Do it. Yeah. ¿Listo? Carol, gracias
0: por su tiempo. Muchas qué, gracias. Qué ti. gran gracias por sí, su muchas tiempo. Muchas gracias.